0: Γεια χαρά, είμαι ο Νίκο Ευσταθίου, βοηθό αρχιστητάκτη τη ΛΑΙΦΟ και ακούτε ένα ακόμα επεισόδιο τη σειράς Επόμενο κόσμος. Σήμερα θα καταπιαστούμε με το εξή παράδοξο. Από τη μία, ο Economist τοποθέτησε τη χώρα μα εξαιρετικά ψηλά στο κομμάτι της ε, επίδοση τη τους οικονομικού δείκτε. Αρκετοί αναλυτέ μιλάνε για το θαύμα της ελληνικής οικονομίας που παραμένει ισχυρή. Από την άλλη φυσικά η πραγματικότητα στο μυαλό του Έλληνα πολίτη είναι εξαιρετικά διαφορετική. Σε όλες τις δημοσκοπήσεις παρατηρούμε ότι η κοινωνία ανησυχεί σε υπέρογο σημείο για την ακρίβεια και την οικονομική κατάσταση της χώρας. Μαζί μα, λοιπόν, για να μα εξηγήσει με όσο πιο απλό και κατανοητό τρόπο γίνεται την οικονομική πραγματικότητα τη χώρα, τι προκλήσει και τα άλματα που θεωρεί πω έχουν συμβεί, βρίσκεται ο προϊστάμενο του Οικονομικού Γραφείου του Πρωθυπουργού, ο κύριος Αλέξη Πατέλη, για να μα παραχωρήσει μια εφόληση στη σύλληψη συνέντευξη όπου θα συζητήσουμε για την ακρίβεια, τα κόστη τη ενέργεια, το μισθολογικό, το ζήτημα του ενοικίου, καθώ και πολλά άλλα ζητήματα τη οικονομική πραγματικότητα που αφορούν τον Μέσο Έλληνα. Για να μην χάνετε κανένα επεισόδιο τη σειρά «Επόμενος κόσμος», ακολουθήστε μας στο Spotify, στα Apple και τα Google Podcasts. Είναι τα podcast τη Καλως Καλωσορίζω λοιπόν στο στούντιο της LIFO τον κύριο Αλέξη Πατέλη, οικονομικό σύμβουλο του Πρωθυπουργού. Καλησπέρα. Καλώ ήρθατε. Καλώ σα βρήκα. Και να σα καλωσορίσω πάλι και στην Ελλάδα γιατί λείπατε σε δύο επανωτά ταξίδια πρόσφατα. Είχαμε πρώτα το Παγκόσμιο Οικονομικό Φόρουμ στον Ταβό και στο Καπάκι το ταξίδι στην Ιαπωνία. Οπότε θέλω να συζητήσουμε και για τα δύο, κύριο Πατέλη. Και γενικά ο στόχο μου σήμερα, επειδή βλέπουμε πω σταθερά η οικονομία βρίσκεται στην κορυφή τη λίστα των προτεραιοτήτων των πολιτών και τη μεγαλύτερη ανησυχία, αλλά παράλληλα πολλέ οικονομικέ έννοιε χάνονται στο ξύλινο πολύ συχνά, αν θέλετε, οικονομικό ρεπορτάζ, να κάνουμε μια στη σύλληση συνέντευξη για την παγκόσμια οικονομία, πώς επηρεάζει την Ελλάδα, για την ακρίβεια, τα εινίκια και όλες αυτές τις ανησυχίε που κυριαρχούν στα μυαλά των νέων της χώρας. Συμφωνείτε? Ξεκ... Ξεκινάμε <laughs> λοιπόν. Φανταστικά. Πέρυσι, στο περσινό το οποίο έλαβε χώρα τον Μάιο, είχαμε συναντηθεί κιόλα. Θυμάμαι όλου του ε, αναλυτέ να μιλούν με ανησυχία για το δίπολο τη ε, ακρίβεια, του υπερπληθωρισμού, αλλά και τη ύφεση παγκοσμίω. Θυμάμαι ήταν πολύ έντονε οι ανησυχίε. Φέτο, στο φετινό Ταβό όπου βρεθήκατε, ποιε ήταν οι προβλέψει και ποιο είναι το κλίμα για την παγκόσμια οικονομία, αν θέλετε. Ε,
1: υπήρχε μια συνεχόμενη ανησυχία, όμω ε, υπήρχε και μια αισιοδοξία ε, των επιχειρήσεων των παγκόσμιων πολυεθνικών, mm-hmm. ότι ίσως τελικά τα πράγματα θα πάνε καλύτερα. Βέβαια εμείς ήμασταν εκεί για συναντήσει. Mm-hmm. Να φανταστούμε τον Ταβό είναι κάτι σαν το speed dating το λεγόμενο. Mm-hmm. Δηλαδή σε μια μέρα ε, μπορεί να κάνει 20 συναντήσει. Mm-hmm. Είναι μια τρομακτική ευκαιρία γιατί έρχονται άνθρωποι από όλο τον κόσμο. Μπορεί να δει το επενδυτικό φιν τη Συγκαπούρη, από την Αυστραλία, από τον Καναδά. Ε, κάτι
0: που αλλιώ θα απαιτούσε πολλά ταξίδια. Και μέχρι πρώτη ακούγαμε ότι οι δεν είναι κάπω σοφερό το τοπίο παγκοσμίω. Είδατε λοιπόν ότι στο φετινό ταξίδι κάπω είναι πιο αισιόδοξα τα πράγματα.
1: Ναι βέβαια για την Ελλάδα ε, όπως ξέρετε και το 2021 και το 2022 είχαμε ρεκόρ άμεσων ξένων επενδύσεων οπότε ε, τουλάχιστον για τον Πρωθυπουργό το πρόβλημα ήταν το ανάποδο με την έννοια ότι δεν είχε αρκετό χρόνο για να κάνει όλες τις συναντήσεις που τη είχαν ζητήσει
0: Μάλιστα, θετικό αυτό θα εξετάσουμε λίγο αργότερα το πώς έχουν πάει οι ξένες επενδύσεις και το ποιε είναι αν θέλετε οι επιπτώσεις που μπορεί να έχουν και πώς θα το νιώσει αυτό σαν θετικό απλό πολίτης ε, μιλήστε μου λίγο και για το ταξίδι στην Ιαπωνία. Αν δεν κάνω λάθο, και εκεί υπήρξε ενδιαφέρον επενδυτικό, η... ε, μετά από μια μεγάλη απουσία τη η... ε, χώρα στην Ελλάδα, Η, η, χώρας, η Ιαπωνία κόσμι.
1: είναι μια από τι μεγαλύτερε οικονομίε ε, στον κόσμο παγκοσμίω και έχει την ιδιαιτερότητα ότι έχει πολλέ αποταμιεύσει. Να φανταστούμε, στην Ελλάδα οι Ιαπωνες επενδυτέ είχαν επενδύσει σχεδόν δέκαδες εκατομμύρια δολάρια πριν την κρίση. Mm-hmm. Και με το που ξεκίνησε η κρίση, χάσαμε την επενδυτική βαθμίδα, αυτά mm-hmm. πήγαν κατευθείαν στο μηδέν. Mm-hmm. Οπότε υπάρχει πάλι ενδιαφέρον. Βέβαια, υπήρχε και το γεωστρατηγικό. Στρατηγικό α, αναβαθμίστηκε η σχέση μας Ελλάδα Ιαπωνία, σε στρατηγική σχέση, κάτι που έχει σημασία γιατί δίνει ας πούμε ένα σήμα mm-hmm. ε, στους Ιάπωνες ότι η Ελλάδα τέλος πάντων είναι μια χώρα ε, με την οποία θα έπρεπε να έχουμε σχέσεις.
0: Οπότε μας λέτε θετικό το κλίμα στο Νταβός, θετικό το κλίμα και στο Τόκιο. Υπάρχει ενδιαφέρον για επενδύσεις στη χώρα μας και υπάρχει και μια ευρύτερη αισιοδοξία παρότι υπάρχουν προκλήσεις στο παγκόσμιο οικονομικό επίπεδο.
1: Βέβαια παραμένουν τα προβλήματα, πληθωρισμός, ακρίβεια σε παγκόσμιο επίπεδο και άναδοση των επιτοκιών. Μην τα τα ωρεοποιούμε όλα.
0: Ακριβώ γι' αυτό θέλω να σα ρωτήσω. Παρότι υπάρχει αυτό το αισιόδοξο τοπίο, θα έλεγα ότι ο απλό πολίτη βλέπει μπροστά του μια ακρίβεια η οποία είναι αρκετά δύσκολη και έχει γονατίσει πολλοί κόσμο. Και βλέπει παρότι υπάρχουν μακροοικονομικοί δείκτες που πάνε καλά, πολλοί κόσμοι λέει ότι δεν το νιώθω αυτό στην τσέπη μου, δεν το βλέπω, δεν βλέπω τι άμεσε συνέπειε. Οπότε γνωρίζουμε λοιπόν ότι ο προσωπικό στόχο τη κυβέρνηση είναι η προσέλκυση ξένων επενδύσεων. Γιατί είναι σημαντικέ, πόσο πειράζουν τελικά την τσέπη του απλού πολίτη.
1: Η χώρα μα έχει ένα επενδυτικό κενό, το οποίο έχουμε υπολογίσει περίπου εκατό δις Χωρίς τις δεν μπορεί να υπάρξει ανάπτυξη και χωρίς την ανάπτυξη δεν θα μπορούν να υπάρχουν θέσεις και ενέργειες θέσεις εργασίας, αλλά και εν τέλει και ο χώρος, ο δημοσιονομικός στον προπολογισμό για να στηριχθεί mm-hmm. ο πιο ευάλωτος. Και γι' αυτό είναι σημαντικές. Βέβαια όλα θέλουν και το χρόνο τους, χρόνο, παίρνει χρόνο να φανεί στην τσέπη mm-hmm. του καθένα. Και ε, φυσικά και δουλειά μια κυβέρνηση είναι να, να μπορέσει να, να διαχέεται αυτό ο πλούτο και στην ευρύτερη κοινωνία. Mm-hmm. Και εδώ πρέπει να υπάρχουν στοχευμένε παρεμβάσει. Όπω, ποιε μπορεί να μπορεί Όπως, να είναι. Όπω, για παράδειγμα, υπάρχει. το προ, πιο πρόσφατα το market pass, που, το οποίο προέλθε από τα υπερκέρδη των δηληστηρίων. Mm-hmm. Ε, Κάπω έτσι. Είναι πολύ δύσκολο να βρει κανεί στην ισορροπία ε, ανάμεσα στην παρέμβαση και στην ελεύθερη
0: αγορά. Μάλιστα. Από την άλλη ακούσαμε μεγάλα ονόματα. Που προ προέκυψαν από κάποιες από αυτές τις συναντήσεις τα προηγούμενα χρόνια. Θυμάμαι η Microsoft είναι Σωστά. μια... Η ιστορία η, η οποία ξεκίνησε στον Ταβό. Ύστερα η εταιρεία ανακοίνωσε την δημιουργία data centers που έρχονται και με τη δημιουργία κάποιων θέσεων εργασία και σίγουρα με την εισαγωγή μια εταιρική κουλτούρα μια πολυεθνικής εταιρεία. Αυτό πώ μπαίνει στο ευρύτερο τοπίο το οικονομικό τη Ελλάδα που αποτελείται κατά κύριο λόγο επιχειρηματικό τη κορμό από μικρομεσαίες επιχειρήσει. Θέλω να πω ότι αυτό που μα λέτε ότι έρχονται λεφτά, επενδύσει, δημιουργούνται θέσει εργασία. Πώ πατάει πάνω στην υπάρχουσα ελληνική οικονομία και πώ μπορούν όλα αυτά να συμβαδίσουν σε μια ανάπτυξη που ευνοεί του πάντε. Ένα κύμα το οποίο θα μα φέρει όλους προ τα πάνω, που λέμε.
1: Κοιτάξτε, το ένα πράγμα φέρνει το άλλο που λέω καμιά φορά. Δηλαδή και το data center τη Microsoft σημαίνει ότι πολλέ μικρότερε επιχειρήσει θα μπορούν να έχουν ε, ε, ψηφιακέ υποδομέ. Πιο εύκολα, δεν χρειάζεται να αγοράζουν. Δηλαδή ένα ξεχωριστό ε, computer, ένα hard drive, θα μπορούν να νοικιάζουν εντό εγωγικών το χώρο στο cloud. Ε, ε, αλλά και βέβαια ε, και οι επιχειρήσει μα ε, ε, αλλάζουν, μετασχηματίζονται. Έχουμε κι Αρκετέ επιτυχημένε μεγάλε επιχειρήσει, αλλά και βέβαια η χώρα γίνεται και ένα προορισμό γενικότερο. Δηλαδή και οι μικρότερε μα επιχειρήσει μπορούν να εμποφεληθούν από, από τι πολυεθνικές που ανήκουν στην Ελλάδα ή από κόσμο που έρχεται να εργαστεί εδώ, αλλά που, ή που, ή που έρχεται απλώ για ταξίδια αναψυχή. <Συγχρονί> το ένα πράγμα φέρνει το άλλο. Και το κράτο βέβαια έχει περισσότερα έσοδα τα οποία μετά μπορεί να αναδιανύμει προ του πιο ευάλωτους
0: <Συγχρονί> <Συγχρονί> Μάλιστα. Να περάσουμε λίγο στο κομμάτι τη οικονομική ανάπτυξη τη χώρα. Διανήσαμε ένα τελευταίο εξάμεινο του 2022, το οποίο οποίο πήγε αρκετά καλά από την άποψη των προβλέψεων. Βγήκε και ο δείκτη του Economist που τοποθέτησε την Ελλάδα αρκετά ψηλά στο κομμάτι τη οικονομία. Θέλω να σα κάνω την εξή ερώτηση. Πράγματι, υπάρχει μια ανάπτυξη που συγκριτικά με την υπόλοιπη Ευρώπη και τον δυτικό κόσμο που βρίσκεται σε ύφεση, αν θέλετε, είναι αξιοσημείωτη. Μήπω αυτό συμβαίνει σε μεγάλο βαθμό γιατί η αφετηρία τη χώρα ήταν πολύ χαμηλότερα. Θέλω να πω ότι η Ελλάδα βγήκε από μια δεκαετία τη κρίση, φτάσει πάρα πολύ χαμηλά οπότε δεν υπήρχε, είναι πολύ ευκολότερο να λέμε ότι υπάρχει μια ανάπτυξη ακριβώς επειδή το starting point είναι χαμηλότερο σε τι, σε τι βαθμό εξηγείται από αυτό και σε τι βαθμό εξηγείται από άλλους παράγοντες ε, η,
1: η αρχική αφετηρία έχει πολύ μεγάλη σημασία το λέτε πολύ σωστά η χώρα μας ε, υπέφερε για 10 χρόνια της κρίσης και από αυτή την άποψη έχει να καλύψει πιο πολύ χαμένο έδαφος. Ωστόσο, mm-hmm. να θυμηθούμε, και εδώ δεν θέλω απεραιτήτως να κομματικοποιήσω τη συζήτησή μας, αλλά είχαμε τέσσερα χρόνια στην προηγούμενη κυβέρνηση, όπου η ανάπτυξη της χώρας ήταν το 1 τρίτο του μέσου όρου της, Ευρω... της Ευρωζώνης. Και σήμερα είναι περίπου διπλάσιος. Άρα λοιπόν, Ναι, η αφετηρία έχει σημασία, αλλά έχει σημασία και τι το κάνει αυτό και πώ το διαχειρίζεσαι και πώ μπορεί να πολλαπλασιάσει την την ανάπτυξη.
0: Εσεί τι θεωρείτε ότι συνέβαλε αυτό το τελευταίο διάστημα στην ανάπτυξη, Ένα μεγάλο κομμάτι σαφώ είναι ο τουρισμό, σωστά. Υπάρχουν και άλλοι τομεί που συνέβαλαν.
1: Εγώ θα έλεγα ότι. και πάλι προφανώ με ρωτάτε. Εγώ θα έλεγα ότι οι κυβερνητικέ πολιτικέ είχαν σημασία, η μείωση των φόρων, οι μεταρρυθμίσει, το τραπεζικό σύστημα που είναι πιο πιο στέρεο έδαφο, αλλά και για τον τουρισμό που λέτε. Είχε σημασία η στήριξη κατά τη διάρκεια τη πανδημία. Δηλαδή, χώρες, πολλέ χώρε έχουν δει ανάκαμψη του τουρισμού. Αλλά εμεί, επειδή κρατήσαμε και το αεροδρόμιο και τι ε, επιχειρήσει ε, ανοιχτέ, τελικά ε, εποφεληθήκαμε περισσότερο όταν ο κόσμο ήθελε και πάλι να ταξιδέψει. Mm-hmm.
0: Τώρα, σε μεγάλο βαθμό, αυτό με το τουρισμό εξηγεί και την ανάπτυξη στον Ευρωπαϊκό Νότο. Τα νούμερα ήταν σημαντικά ψηλότερα από ό,τι στο Βορρά. Φυσικά, μπαίνει και το κομμάτι τη ενέργεια. Καθότι νομίζω και αυτό, η η εξάρτηση του Βορρά της Ευρώπης και της Κεντρικής Ευρώπης, το φυσικό αέριο και οι μεγαλύτερες ενεργειακές ανάγκες το χειμώνα ίσως το δυσκολεύουν. Αλλά στο κομμάτι του τουρισμού, θέλω να επιμείνω και να σας κάνω την εξής ερώτηση. Είναι τελικά, μήπω ο μόνο μα μεγάλο μοχλό ανάπτυξη. Θέλω να πω ότι φαίνεται σαν να είναι η μόνη παρουσία τη Ελλάδα με συγκριτικό πλονέκτημα στην παγκόσμια οικονομία. Δεν είναι η μόνη. Υπάρχει
1: ναυτιλία, υπάρχει Υπάρχει βιομηχανία που πάει πολύ καλά.
0: Θα έλεγα όμω η ερώτησή σα
1: να την την ερμηνεύσω διαφορετικά. Αν θα έπρεπε να είναι το μόνο. Και αν εν πάση περιπτώσει είναι το μέλλον τη χώρα ο τουρισμό. Εδώ είναι μια συζήτηση που ξεκινάει που θα την κάνει η χώρα μας είναι πολύ δύσκολη συζήτηση γιατί έχουμε πάει από ας πούμε 15 εκατομμύρια τουρίστες σε 35 100. εκατομμύρια τουρίστες και προφανώς δεν θα πάμε σε 80 εκατομμύρια οπότε κάποια στιγμή θα πρέπει όλοι να συζητήσουμε ως, ως κοινωνία τι θέλουμε ε, από το μέλλον αλλά δεν είναι η, 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 η μόνη μας βιομηχανία ενενέως μες πηγές ενέργεια είναι ένα άλλο παράδειγμα ε, ε, ενός κλάδου που θα έχουμε ένα συγκριτικό πλεονέκτημα λόγω του Ήλιου και του αέρα. Η τεχνολογία θα έλεγα επίση, μα δίνει μια πολύ μεγάλη δυνατότητα ακριβώ επειδή τώρα πλέον μπορεί ο κόσμο να εργάζεται και από το σπίτι του για πολλέ δουλειέ να γίνονται από από απόσταση. η γεωγραφική θέση τη χώρα μα, το ότι είναι στα σύνορα βοηθό να το δείξει Η πολιτική σταθερότητα είναι πολύ σημαντική. Η δουλειά μια κυβέρνηση κατά την άποψή μου δεν είναι να πει στον άλλον που. Τι θα πρέπει να αναπτυχθεί, αλλά να δημιουργεί το πλαίσιο έτσι ώστε ο καθένα και η καθεμία μα να μπορεί να εκπληρώσει τα όνειρά του και, εν πάση περιπτώσει, να ζήσει τη ζωή του όπω θέλει.
0: Γι' αυτό σα ρωτήσω για τον τουρισμό, γιατί ξέρετε, ένα μεγάλο, δυσανάλογα μεγάλο κομμάτι ανθρώπων τη γενιά μου και μικρότερων, οι μόνε θέσει που βρίσκει ένα μεγάλο ποσοστό, εν πάση περιπτώσει, είναι στον τουρισμό. Που έρχονται με τα αρνητικά ότι μιλάμε για μια εποχική εργασία ε, κτλ. Αναρωτιέμαι αν όλα αυτά που συζητάτε, δηλαδή το κομμάτι τη τεχνολογία όπου υπάρχουν κάποια σημάδια, θα αναπτυχθεί σε βαθμό που θα προσφέρει Πράγματι, πολλέ ευκαιρίε στο, στου νέου.
1: Γι' αυτό και για να επανέλθουμε στην προηγούμενη συζήτηση, γι' αυτό είναι και σημαντικέ και οι επενδύσει για να δημιουργήσουν καινούριε θέσει εργασία. Ε, η ενέργεια των νέων παραμένει υψηλή, είναι περίπου. 21%, αλλά ήταν στο 26% πριν από μερικά χρόνια, οπότε υπάρχει μια επιτωτική πορεία.
0: Παραμένει όμω υψηλότερη μαζί με την Ισπανία. Σωστά. Σωστά.
1: Και η ενεργεια των νέων και η ενέργεια των γυναικών στην Ελλάδα παραμένουν υψηλότερε του
0: μέσου όρου. Να μιλήσουμε γι' αυτό γιατί θεωρώ ότι είναι ένα από του παράγοντε που εξηγεί το επόμενο κομμάτι. Θέλω να συζητήσουμε λίγο για τα εργασιακά και το μισθολογικό. Έχουμε δει λοιπόν αυτή τη σχετική ανάπτυξη. Αν θέλετε και τα ενθαιρτικά αισιόδοξα σημάδια για την πορεία τη ελληνική οικονομία. Παράλληλα, όμω, βλέπουμε ότι οι μισθοί παραμένουν συγκριτικά χαμηλά, ειδικά άμα βάλουμε μέσα στην εξίσωση και την ε, ακρίβεια και τον πληθωρισμό. Πάρα πολλοί οι άνθρωποι τη δική μου ηλικία δυσκολεύονται να τα βγάλουν πέρα. Ε, είναι υψηλά και τα κόστη ε, του ονοικίου, φυσικά. Θα, θα σα ρωτήσω και για αυτό σε, επόμενο, σε επόμενη ερώτηση. Αλλά η ερώτηση μου είναι η εξή: Γιατί συμβαίνει αυτό, Γιατί είναι οι μισθοί τόσο χαμηλοί, Τι μπορεί να κάνει σύμφωνα με τη δική σα προσέγγιση μια κυβέρνηση για να βοηθήσει να ανέβει αυτό το μισθολογικό επίπεδο πα- παραπάνω. Οι μισθοί παραμένουν
1: χαμηλοί στην Ελλάδα, είναι σε σχέση με τι άλλε χώρε τη Ευρωπαϊκή Ένωση, όπω εξάλλου και το μέσο επίπεδο διαβίωση. Η κυβέρνηση την προηγούμενη τετραετία έχει ω στόχο τη μείωση των φόρων, στην επόμενη έχει την αύξηση των μισθών. Έχει αυξηθεί ο κατάτοτο μισθό, όμω εν τέλει και θα ξανααυξηθεί. Όπω εν τέλει αυτό που μπορεί να κάνει μια κυβέρνηση. Είναι μεταρρυθμίσεις, να βελτιωθεί η παραγωγικότητα ώστε σιγά σιγά να ανέβουν και οι μισθοί. Η πτώση της ανεργίας έχει πολύ μεγάλη σημασία. Είμαστε τώρα στο 11%. Mm. Πολλοί εργοδότες παραπονιούνται ότι δεν μπορούν να, να βρουν εργαζόμενους μ. και εμεί τους λέμε αυξήστε τους μισθούς. Και φυσικά προ τα εκεί κινούμαστε. Αν δούμε τα νούμερα της εργάνη, έχουν δείξει ότι υπάρχει μια αύξηση 13% του μέσου μισθού ε, το, το, τα τελευταία τρία χρόνια, βέβαια ε, έχουμε ακόμα μεγάλο δρόμο να διανύσουμε. να διανύσουμε
0: ε, Και είπατε ότι την πρώτη τετραετία ο στόχος σας κυρίως ήταν να μειώσετε τους φόρους. Δεν θα περιμένατε ότι σε ένα βαθμό αυτό θα οδηγούσε και σε αύξηση των
1: μισθών. Το οποίο έχει αρχίσει να συμβαίνει. Ε, να συμπληρώσω όμως και ο εργαζόμενο πρέπει να έχει μία... Δύναμη. Αυτό μπορεί να έλθει και από διάφορε παρεμβάσει στην αγορά εργασία. Μία που έχει υποεκτιμηθεί είναι η ψηφιακή κάρτα εργασία, η οποία σε διάστημα χρόνου, όταν εφαρμοστεί παντού, θα αναγκάσει εντό εγωγικών τον εργοδότη να, να, να δηλώνει τι σωστέ ώρε εργασία. Γιατί αυτό που συμβαίνει πολλέ φορέ στην Ελλάδα πλέον δεν είναι, η λεγόμενη, δεν είναι ότι δεν δηλώνεται η εργασία, είναι ότι υποδηλώνεται. υποδηλώνεται. Δηλαδή, ο εργοδότη σου λέει ότι εργάζεται 4 ώρε και σε βάζει να εργάζε 8. Mm-hmm. Δεν πληρώνονται
0: 6. φυσικά οι υπερορίες, είναι πολλά. Τα ακούμε και εμείς, ξέρετε, άνθρωποι μου γενιά πολύ συχνά να ανταλλάσσουμε ιστορίες από τα γραφεία μας. Πώς είστε βέβαιος ότι παρά την υιοθέτηση αυτών των μέτρων της ψηφιακής κάρτας θα εφαρμοστούν αυτά τα μέτρα. Έχουμε δει πολύ συχνά στην Ελλάδα να υπάρχουν ιδέες που... Βγάζουν νόημα από οικονομικής κοπιάς και άποψη, αλλά δεν υπάρχει εφαρμογή
1: και επιτήρηση. Και υπάρχει πολύ μεγάλη αντίσταση από τους εργοδότες.
0: Υπάρχουν πολλοί εργοδότες που λένε
1: ότι η ψηφιακή κάρτα θα είναι πάρα πολύ δύσκολο να εφαρμοστεί. Κάτι άλλο που έγινε ήταν η ανεξαρτητοποίηση των επιθεωρητών. Έγινε μια ανεξάρτητη αρχή. Ε, όλη η έννοια, του, η, η δυσκολία στο να γίνονται αποτελεσματικοί και ε, αρκετοί έλεγχοι είναι, είναι κάτι πολύ πολύ πλακο. το βλέπουμε και στη φοροδιαφυγή, στη καταπολέμηση της ωστόσο η λύση κατά την άποψή μου είναι σύνθετη πάντα, δηλαδή πρέπει να κάνει κανείς πολλά διαφορετικά ε, πράγματα για να πετύχει το στόχο του και βέβαια η ψηφιοποίηση είναι εν τέλει ε, η πραγματική λύση. Να σκεφτούμε ότι από πέρσι είναι πλέον, υποχρεωτικά πλέον συγγνώμη, τα ηλεκτρονικά τιμολόγια τα ηλεκτρονικά βιβλία για όλες τις επιχειρήσεις της χώρας μας, όσο μικρές και να είναι το οποίο δίνει από μόνο του μια μεγαλύτερη διαφάνεια όταν, αν και όταν πρέπει να γίνει έλεγχος
0: Μάλιστα, άρα το όπλο, με όπλο μας στην ψηφιοποίηση θεωρείται ότι θα πάει καλά το κομμάτι της ψηφιακής κάρτας και μακάρι να δούμε και αποτελέσματα ας πούμε, στους εργαζομένους Να σα ρωτήσω τώρα, σε επόμενο στάδιο, μεγάλη αγωνία των νέων έχει να κάνει με του χαμηλού μισθού, είναι το ερώτημα τη θέση. Ξέρετε, το, το έχει, έχουν αναφερθεί πολύ συχνά στη γενιά τη κρίση, τη γενιά της κρίσης που πλέον έχει ξεφύγει από την παραδοσιακή ε, ομαδοποίηση των νέων, έχουν, ορισμένοι άνθρωποι που έχουν φτάσει 35-40 χρονών και δυσκολεύονται ακόμα να πάρουν πολύ απλέ αποφάσει όπω την αγορά ενό σπιτιού. Ε, αν δεν κάνω λάθο έχουμε το υψηλότερο housing cost over burn ε, στην. Ε, Ευρώπη είναι δυσανάλογα υψηλά πάλι τα ενίκια σε συνδυασμό με το εισόδημα. Πείτε μου, γιατί συμβαίνει αυτό από οικονομική σκοπιά, τι μπορεί να κάνει η κυβέρνηση για να συμβάλλει στην αντιμετώπιση του προβλήματο αυτού, γιατί πάρα πολλοί άνθρωποι, συνομιλικοί μου, πραγματικά δυσκολεύονται δυσανάλογα, παρότι μιλάμε για ένα παγκόσμιο και ευρωπαϊκό φαινόμενο.
1: Στην Ελλάδα έχουμε τι εξή ιδιαιτερότητε. Έχουμε ένα υψηλό ποσοστό ιδιοκατοίκηση, δηλαδή ένα μεγάλο μερίδιο των συμπολιτών μα ανήκει κάποια ο ακίνητο. Ωστόσο, στο κομμάτι αυτών που δεν έχουν τη δικιά ναι, αφού. σωστά, το κόστος του ενοικίου είναι όπως είπατε πολύ σωστά πολύ μεγάλο ποσοστό του διαθέσιμου εισοδήματος και αυτό είναι κυρίως διότι οι μισθοί παραμένουν ε, χαμηλοί. Έχουμε όμως και μια άλλη ιδιαιτερότητα. Έχουμε πάρα πολλά ε, άδεια νά κίνητα, περίπου 700.000 κίνητα τα οποία δεν κατοικούνται σήμερα. Και φυσικά, έχουμε και αυτό που είπατε ότι για ένα νέο είναι πολύ δύσκολο να βρει μια δουλειά η οποία θα του δώσει αρκετά χρήματα για να νοικιάσει ένα σπίτι. Θα νόμιζε κανεί ότι η λύση είναι το επίδομα να δώσει κανεί χρήματα σε κάποιον για να αγοράσει σπίτι. Αυτό είναι μόνο μέρο τη λύση, γιατί αν δεν αυξηθεί το στόκ των σπιτιών, απλώ θα αυξηθούν οι τιμέ. Βέβαια, η κυβέρνηση ανακοίνωσε το το πακέτο το το προηγούμενο φθινόπωρο. Περιλαμβάνει και την αύξηση του φοιτητικού. επιδόματος Επιδόματος και φυσικά το νέο στεγαστικό πρόγραμμα για στεγαστικά δάνεια συγνώμη για τους νέους ωστόσο το μεγάλο στυχήμα είναι να αυξηθεί και η προσφορά και εδώ υπάρχουν κίνητρα για ανακαινήσεις διαμερισμάτων υπάρχει η λεγόμενη κοινωνική αντιπαροχή δηλαδή η ιδέα είναι ότι κάποια κίνητα του δημοσίου θα τα εκμεταλλευτεί ε, μαζί με κάποιο ιδιώτη ε, για μια σύμπραξη, α πούμε. Ναι, μια... μια σύμπραξη με κάποια κριτήρια που θα είναι πιο στοχευμένα ε, και υπάρχει ανάγκη οπωσδήποτε για καινούριε φοιτητικέ αιστείε γιατί δεν έχουμε αρκετέ. Είναι πάλι όμω ένα πρόβλημα το οποίο θέλει το χρόνο του για να λυθεί και θα έλεγα ότι δυστυχώ δεν έχει υπάρξει κάποια χώρα παγκοσμίω η οποία έχει καταφέρει να το λύσει εξολοκρίου. Αλλά τουλάχιστον πρέπει να προσπαθήσουμε να κάνουμε τα βήματα προ αυτή την κατεύθυνση.
0: Δεν είναι παράδοξο, ωστόσο ότι παρατηρείτε σε τέτοιο βαθμό στην Ελλάδα, ενώ υπάρχουν διαθέσιμα κτίρια τα οποία μπορεί για χύψη λόγου και προκλήσει. Μπορείτε να μα αναλύσετε, να μην είναι διαθέσιμα στην αγορά, αλλά είμαστε και μια χώρα τη οποία ο πληθυσμό μειώνεται. Υπάρχουν πάρα πολλοί νέοι άνθρωποι που έχουν φύγει, οπότε θα περίμενε κανείς ότι θα ήταν διαθέσιμα τα σπίτια στην αγορά, έτσι ώστε η προσφορά να υπάρχει για να μην δημιουργεί αυτή την πίεση στα υψηλά ενίκια που λέτε. Υπάρχουν πολλοί
1: λόγοι γι' αυτό. Υπάρχει μεγάλο κόστος της ανακένυσης και αυτό και πρέπει το κράτος να παρέμβει εδώ για να το επιδοτήσει. Mm-hmm. Υπάρχουν και διάφοροι βέβαια νομικοί λόγοι, κληρονομικοί λόγοι, μπορεί κάποιο να το. Να το να ανήκει σε διάφορα μέρες και, και υπάρχουν βέβαια και κτίρια τα οποία είναι, είναι πλέον παλιά. Είναι όλα στα πλαίσια μια συζήτηση πάλι που θα πρέπει να κάνει η κοινωνία μας για το ποιο είναι το μέλλον των πόλων στην Ελλάδα και στη σχέση με αυτό που είπατε βέβαια και την κλιματική μετάβαση και, mm-hmm. την, και την μείωση του πληθυσμού.
0: Να σας πω και κάτι άλλο. Στο κομμάτι των τραπεζών παίζουν και αυτές ένα ρόλο. Θέλω να πω ότι... Ε, Μήπω και τα στεγαστικά δάνεια είναι προβληματικά ή βλέπουμε ότι δεν, είναι, δεν ευνοούν την αγορά σπιτιών από νέου ανθρώπου.
1: Για πολλά χρόνια οι τράπεζε είχαν πολύ σοβαρό πρόβλημα ότι είχαν τα κόκκινα δάνεια. Οπότε με ένα στα δύο δάνεια του να έχουν κοκκινήσει, δηλαδή ναι. να μην τα αποπληρώνει ο άλλο, δεν υπήρχε περίπτωση να δώσουν, να, δώσουν. Ναι. να δώσουν καινούργια δάνεια. Αυτό το πρόβλημα το λύθηκε και έχουμε σήμερα μονοψήφιο αριθμό. Αν δούμε τα στοιχεία, θα δούμε ότι η επιχειρηματική πίστη, δηλαδή τα δάνια προ τι επιχειρήσει, έχουν αυξηθεί σημαντικά, διψήφιο αριθμό όμως η λεγόμενη στεγαστική πίστη δηλαδή τα δάνεια προ τα νοικοκυριά παραμένουν παραμένουν πάρα πολύ χαμηλά είναι ακόμα αρνητικός ο ο, ο ρυθμός αυτό είναι κάτι το οποίο δεν, δεν είναι καθόλου ικανοποιητικό και πρέπει να αλλάξει και πρέπει να δούμε τι μπορούμε να κάνουμε για να το αλλάξουμε. Και φυσικά υπάρχει και πολύ μεγάλη γραφειοκρατία στις τράπεζε, mm-hmm. η οποία σε κάποιο βαθμό θα λυθεί σε διάστημα χρόνου με την ψηφιοποίηση. Ωστόσο, πρέπει και οι ίδιε να βρουν έναν τρόπο να απλοποιήσουν τι
0: διαδικασίε. Μάλιστα. Ε, μου δίνετε μια ωραία πάσα να σα κάνω μια ερώτηση που κάπω αφορά όλο την κουβέντα μέχρι στιγμή, που έχει να κάνει με τη γραφειοκρατία αλλά και το πρόβλημα στη δικαιοσύνη. Από πολλέ μου επαφέ, θυμάμαι ακόμα και στο προηγούμενο μου ταξίδι στον Ταβό, Υπόθηκε αυτό σε κάποιε συνομιλίε με Αμερικάνου επενδυτέ. Αμερικανού επενδυτέ, συγγνώμη, τίθεται συχνά το ζήτημα τη δικαιοσύνη στην Ελλάδα. Παρότι θέλω να κάνουμε οικονομική συζήτηση, πολλοί επενδυτέ λένε ότι είναι αρκετά προβληματική και με τρομερέ καθυστερήσει η δικαιοσύνη στη χώρα σα. Αν δεν κάνω λάθο, ο, ο μέσο όρο επίλυση μια υπόθεση στο δικαστήριο στη χώρα είναι υπερβαίνει τα έξι χρόνια. Ε, και αυτό δημιουργεί πρόβλημα και στην προσέλκυση αυτών των επενδύσεων, που μα λέτε είναι κάπω η του πλάνου του οικονομικού τη κυβέρνηση. Οπότε, τι μπορεί να κάνει η κυβέρνηση περαιτέρω γι' αυτό. Εκεί δεν θεωρείται ότι είναι ένα τομέα που μπορεί να επέμβει πολύ πιο ελεύθερα από τις αγορές όπως μας λέγατε πριν.
1: Και είναι ένα. Πέρα από το ζήτημα τη δικαιοσύνη, δηλαδή του δικαίου, είναι και ένα βαθιά οικονομικό ζήτημα. Όταν ρωτάει, ρωτάμε πλέον. Του επενδυτέ, τι είναι αυτό που του προβληματίζει στη χώρα μα, δεν είναι πια υψηλή φόρη γιατί έχουν μειωθεί, δεν είναι τόσο η γραφειοκρατία όσο περίεργο και να ακούγεται. Είναι πλέον το θέμα τη δικαιοσύνη και τη έλλειψη του εργατικού δυναμικού. Αυτά τα δύο. Για τη δικαιοσύνη πρέπει να γίνει παραπάνω δουλειά και θα είναι ένα στόχο και για την επόμενη τετραετία. Νομίζω όμω ότι και αυτό είναι ένα ζήτημα το οποίο δεν έχει μια εύκολη εντό εγωγικών λύση, αλλά πρέπει να γίνουν πολλά μαζί. ψηφιοποίηση σίγουρα θα βοηθήσει, η αξιολόγηση δηλαδή σήμερα οι δικαστέ απλώ προάγονται με βάση μια επιτηρίδα, προφανώς πρέπει να υπάρχει αξιολόγηση η κατάρτιση, υπάρχουν πλέον πολλοί πλοκά ζητήματα η ομαδοποίηση ειδικών σε ομοειδή ζητήματα ε, τα δικαστήρια ε, πολλά είναι πολύ μικρά και πρέπει να ε, μεγαλώσουν ε, ε, και φυσικά κάποιες νομοθετικές παρεμβάσεις που πρέπει να γίνουν
0: mm-hmm,
1: αλλά είναι κάτι στο οποίο δεν, δεν μπορεί κανένα Έλληνας να είναι με την, με την κατάσταση της δικής, της δικής, της δικής σήμερα
0: ναι και παρότι έκανα την ερώτηση από επενδυτική σκοπιά για να το δέσω με την οικονομική κουβέντα μας αν θέλετε εντάξει αφορά από, σίγουρα και σε μεγάλο βαθμό και τον απλό πολίτη και στο πώς αντιμετωπίζεται Σαφέστατα η και, και,
1: και πρέπει ο καθένας μας να αισθάνεται ότι ε, αν κάτι πάει στραβά ότι μπορεί να
0: βρει το δίκιο του Σωστά Μία ερώτηση τώρα όσον αφορά, επειδή έχουμε μιλήσει αρκετά για για την θεματολογία που αφορά στου νέου, θέλω να βάλω μέσα στη συζήτηση και την ενέργεια και την κλιματική μετάβαση. Είναι σίγουρα μία από τι προτεραιότητε τη γενιά τη δική μου και υπάρχει μία ενδιαφέρουσα σχέση με την οικονομική εξίσωση. Αν θέλετε, γιατί από τη μία είναι μία υπαρξιακή ανάγκη να χτίσουμε πιο βιώσιμα συστήματα και στο κομμάτι του ενεργειακού, αλλά και στον τρόπο που παράγουμε. Από την άλλη, βρισκόμαστε σε μία δύσκολη ή ενδιαφέρουσα συγκύρια διότι υπάρχει το ενεργειακό ζήτημα της κρίσης στην Ευρώπη, αναγκαστικά οι χώρες οθούνται στο να αναζητήσουν άμεσα πηγές ενέργειας, μιας και και το φυσικό αέριο ε, σε μεγάλο βαθμό πρέπει να αναπληρωθεί. Νομίζω ήταν ευνοϊκός ο φετινός χειμώνας, αλλά η πρώτη ερώτηση που θέλω να σας κάνω είναι τελείωσε η κρίση ενεργειακή και η πίεση στις τιμές γιατί ακούσαμε αυτά τα αισιόδοξα σημάδια αλλά κανένας δεν μα υπόσχεται ότι έχουμε λύσει το ζήτημα το ενεργειακό επάπυρον.
1: Κοιτάξτε, υπάρχει πάντα ένα βραχυπρόθεσμο και ένα μακροπρόθεσμο Ακριβώς. στο βραχυπρόθεσμο. Ε, Δεν θέλω να... θα, θα, θα τολμήσουμε η αίραιο σε κίνδυνη πρόβληψη, αλλά πιστεύω ότι τα δύσκολα είναι από πίσω μα, mm-hmm. Με την έννοια ότι αυτή η ιστορία ε, ξεκίνησε πριν από 1,5 χρόνο και έχουν αποκλιμακωθεί οι τιμές ε, για διάφορους λόγους. Ε, Μακροπρόθεσμα όμως η κλιματική μετάβαση και η μετάβαση σε ένα ε, μακριά από τα ορυκτά κάψιμα είναι ας πούμε κατά την άποψή μου η πιο σημαντική ε, μεταβολή που θα δούμε και mm-hmm. η πιο σημαντική εξέλιξη. Εδώ όμω, ε, θέλω να είμαι λίγο αισιόδοξο. Η χώρα μας είναι μπροστά. Ε, για παράδειγμα το 22 παρέγαμε το 40% της ηλεκτρικής μας ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές. Δηλαδή
0: ηλιακή κυρίως και αιωλική. Σωστά.
1: Σωστά. Ε, την Ιαπωνία, που ήμασταν την προηγούμενη εβδομάδα, το 99% τη ενέργεια εισάγεται. Mm-hmm. Ε, η χώρα, ε, σήμερα στην Ελλάδα έχουμε το αντίθετο πρόβλημα. Έχουμε, έχουμε τρει φορέ περισσότερο αιτήσει από όσε χρειαζόμαστε, και το, η, βα- η βασική δυσκολία ε, είναι, έγκυται στο να ολοκληρωθούν αυτά τα έργα και να, να υπάρχει μια διασύνδεση με το ηλεκτρικό δίκτυο. Οπότε ε, ε, προ τα εκεί πηγαίνουμε, προ τι ε, ΑΠΕ, προ τι ανανεώσιμε πηγέ, και θα πάμε πολύ πιο γρήγορα από τι νομίζει ο πιο απλό κόσμο και φυσικά αυτό θα μειώσει και το κόστος ε, της ενέργειας. Mm-hmm. Ε, βέβαια υπάρχουν και άλλες προκλήσεις, ηλεκτροκίνηση που θα πρέπει όλοι να αποκτήσουμε ηλεκτρικά αυτοκίνητα, προφανώς με κάποια επιδότηση, η ενεργειακή αναβάθμιση των κτιρίων, τα κτίρια είναι πολύ, μεγάλη, πολύ σημαντικά στην μείωση των, των ρήπων ε, στην ατμόσφαιρα και άλλα πολλά τέτοια. Έχουμε μείνει πίσω στην ανακύκλωση έχουμε μείνει πίσω στα απόβλητα, διαχείριση αποβλήτων
0: Σε διάφορους τομεί. σωστά είπατε ότι είναι πολύ καλή βέβαια η παρουσία της χώρας στο, στο μέτωπο της χρήσης ΑΠΕ συγκριτικά στην Ευρώπη. Σε όλη αυτή τη μετάβαση την οποία μας εξηγείτε των υποδομών αν θέλετε που χρειάζεται, τα χρήματα για να, για να ολοκληρωθούν θα προέλθουν από την Ευρώπη ή θα προέλθουν από το budget του ελληνικού κράτους, δηλαδή από το φόρο του απλοπολίτη, να το πω έτσι απλά. Είναι πολλά τα χρήματα που θα ε, χρειαστούν. Θα, ε, βέβαια,
1: εδώ είναι ε, μια περίπτωση που ε, εξοδεύει κανεί πολλά στην αρχή και μακροπρόθεσμα θα το βγει πιο φθηνό γιατί θα έχει πιο χαμηλό mm-hmm. κόστο κατανάλωσης. Ε, η Ευρώπη σίγουρα βοηθάει, το ταμοιό είναι 38% πράσινο, mm-hmm. όπως και διάφορα άλλα ταμεία που έχουν δημιουργηθεί. Δεν ξέρει κανείς, ενώ ότι και σε άλλες χώρε γίνεται αυτή η συζήτηση, πόσο ακριβώς ε, στήριξη θα πρέπει να έχουν τα πιο ευάλωτα νοικοκύρια. Αν σκεφτούμε, για παράδειγμα, ότι τα αυτοκίνητα στην Ελλάδα έχουν μέσα όρο ηλικίας 17-20 έτη, προφανώς, αν θέλουμε να αλλάξουν στόλος των αυτοκινήτων, δεν μπορούμε να περιμένουμε 20 έτη μέχρι να αλλαξουν στολο των αυτοκινητων δεν μπορουμε να, να όλα. Οι mm-hmm. ε, καυστήρες, ε, θερμοσύφωνε θα δούμε πόσο... Κανείς δεν ξέρει στην πραγματικότητα πόσα λεφτά θα χρειαστούν, πάντως είναι πολλά λεφτά.
0: Μάλιστα. Αλλά ναι. να
1: πω και κάτι αισιόδοξο για τη δικιά σας γενιά. Η δικιά μου γενιά και οι προηγούμενες θα κάνανε μαντάρα στο περιβάλλον και έτσι και φτάσαμε σε αυτό το σημείο. Θα πρέπει να έχουν πάρθει αποφάσεις πολύ πριν. Το, το κλίμα θα συνεχίσει να χειροτερεύει εντός αγωγικών τουλάχιστον μέχρι το 2040-2050 στο, στο καλό σενάριο. Ε, οι επόμενες γενιές τουλάχιστον θα ζήσουν να δουνε αυτό να σταθεροποιείται και πιθανώς να αρχίζει να βελτιώνεται.
0: Μακάρι. Ε, η δικιά μας γενιά δεν θα προλάβει να το δει αυτό. Μακάρι, το ευχόμαστε. Υπάρχει ο φόβος πολλών ότι δεν θα προλάβουμε να το δούμε και να συνεχίσουμε να βλέπουμε την καταστροφή ε, κλιματικά, γιατί ακριβώς νομίζω πρέπει να πάρθουν αποφάσεις σε παγκόσμιο επίπεδο. Ε, μακάρι να πάρθουν. Ε, θέλω να σας ρωτήσω το εξής, μιας και έχουμε μιλήσει αρκετά για τους νέους. Ξέρω ότι είστε πολύ ενεργός στο κομμάτι της εκπροσώπηση και της ορατότητα. Έχετε μιλήσει αρκετά για τη σημασία της συμπερίληψης και της συμμετοχικότητας στον εργασιακό χώρο για διάφορες δημογραφικές ομάδες από τους ΛΟΑΤΚΙ μέχρι τις γυναίκες που λείπει σε μεγάλο βαθμό ειδικά από τις θέσεις ισχύω στον επιχειρηματικό χώρο. Θέλω να σα ρωτήσω και για του ίδιου του νέου. Δεν θεωρείτε ότι είναι εντελώ αποκομμένοι σε μεγάλο βαθμό από τι θέσει ισχύωση ή από τον κόσμο του επιχειρήν, σε μεγάλο βαθμό και από την οικονομία και τη συμμετοχή του. Αλλά και θέλω να σα ρωτήσω, παρότι δεν είστε από φύση σα πολιτικό, αν θέλετε, αλλά έχετε μπλακεί με τον πολιτικό χώρο, υπάρχει μια τρομερή έλλειψη εκπροσώπηση και στον πολιτικό χώρο νέων ανθρώπων. Γιατί συμβαίνει αυτό. Και από όλη σα αυτή την παρουσία στην, ε, στον τομέα τη συμμετοχικότητα, τι εργαλεία και βέλτιστε πρακτικέ μπορούμε να υιοθετήσουμε ώστε να αυξηθεί η συμμετοχή των νέων στην οικονομία και την πολιτική τη χώρα.
1: Είναι μια, ένα πάρα πολύ δύσκολο ερώτημα που κάνατε, και δεν είμαι σίγουρο ότι ξέρω τι απαντήσει. Η Ελλάδα διαχρονικά είναι μια χώρα η οποία ε, δεν δίνει πολλέ ευκαιρίε στους νέου. Εγώ θυμάμαι όταν ήμουνα 20 κάτι, τον τρόπο, τον διαφορετικό τρόπο που με αντιμετωπίζανε. Στο εργασιακό περιβάλλον στην Ελλάδα και στο εξωτερικό Στο εξωτερικό δούλευα σε μια τράπεζα Όπου ως επιτοπλίστων προσλαμβάνανε νέους Και θα έλεγα είχαν τον άποδο πρόβλημα Ότι αν ήσουν μεγαλύτερο ηλικία δεν σε θέλανε mm-hmm. ε, η, η χώρα μας έχει μια τέτοια δομή Υπάρχει σεβασμός προς τους ηλικιωμένους Ο οποίο προφανώς και πρέπει ε, να συνεχιστεί ε, Νομίζω ότι όλοι μας μπορούμε να κάνουμε μια προσπάθεια να δίνουμε περισσότερες ευκαιρίες στους νέους από εκεί και πέρα για την κυβέρνηση και στο βάθμό που αυτή είναι η ερώτηση που μου κάνετε υπάρχουν ορισμένε πολιτικές που έχουμε προσπαθήσει είναι το πρώτο ένσημο που ουσιαστικά επιχορηγείται η πρώτη εργασία ενός νέου ανθρώπου για έξι μήνες mm-hmm. το κράτος την επιχορηγεί τώρα το πρόγραμμα για τη στέγη ε, το ερώτημα σας για την εκπροσώπηση στην πολιτική είναι πολύ ενδιαφέρον και, ε, και πάλι πολύ δύσκολο ε, είμαστε και όλοι μας και ψηφοφόροι mm-hmm. ε, σε κάποιο βαθμό και οι ψηφοφόροι δεν επιλέγουν ε, νέους και γυναίκες όταν ψηφίζουν και φυσικά και τα κόμματα δεν έχουν αρκετή ε, εκπροσώπηση ελπίζω αυτό ε, σταδιακά να, να, να αλλάξει, αλλάξει.
0: Να σας πω ένας παράγοντας που ήταν πολύ σημαντικό αυτό, θεωρώ ότι είναι το γεγονός ότι υπάρει, υπήρξε ένα μεγάλο brain drain νέων ανθρώπων αυτή τη δεκαετία, σε έναν μεγάλο βαθμό δεν τους έχουμε δει να επιστρέφουν. Και μετά υπάρχει φυσικά και το πρόβλημα της, ε, ε, ότι, της αποχής στους νέους ψηφοφόρους. Θέλω να πω ότι νομίζω ότι πολιτικά, πολλές συχνά, οι νεότερε γενιές δεν μετράνε και στου υπολογισμού των κομμάτων. Επό δεν ξέρω αν θέλετε πώς... να το σχολιάσετε. Πολύ σωστά,
1: ωστόσο να θυμηθούμε την ιστορία της χώρας μας. Είχαμε πολύ μεγάλη μετανάστευση σε διάφορα ε, στάδια. στάδια και αρχές του 20ου αιώνα ε, και μετά από το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο. Θέλω να πω ότι είμαστε μια χώρα που έχει πολύ μεγάλη εμπειρία. Δηλαδή, θέλω να πω μην τα βλέπετε όλα τόσο αρνητικά από τη δικιά σας σκοπιά, Προφανώ θέλετε νομή. το καλύτερο για τη δικιά σα γενιά. Ωστόσο, και οι προηγούμενε γενιέ είχαν διάφορα προβλήματα.
0: Mm-hmm. Βέβαια, καταλαβαίνετε γιατί τόσο το λέω για τη συγκεκριμένη γενιά. Γιατί νομίζω ότι παρότι πολλά από τα προβλήματα ίσω έχουν επαναληφθεί, έχουν πέσει όλα μαζί και νομίζω ότι είναι λίγο ιδιαίτερο αυτό για αυτή τη γενιά. Το, το λεγόμενο πράγμα κράση. Εγώ είμαι
1: αισιόδοξο. Βέβαια, είμαι από τη φύση μου αισιόδοξο. Πιστεύω ότι είστε τυχεροί εντό εγωικών με την έννοια ότι ε, δεν έχετε αυταπάτε. Η, δικ, η δικιά μου γενιά, ίσω μια πριν από μένα. Έζησε την, μάλλον πίστευε ότι είχε λύσει τα προβλήματα της χώρας με την είσοδο στην ΩΝΕ και τελικά ήρθε η κρίση στην πιο παραγωγική της ηλικία και της κατέστρεψε και τα όνειρα mm-hmm. και την πραγματικότητα και ήρθε κατάματα με, με μια πολύ δύσκολη πραγματικότητα. Ε, ελπίζω και ευελπιστώ και πιστεύω ότι η δικιά σας γενιά ε, θα χτίσει την Ελλάδα το αύριο που θα είναι πολύ καλύτερη Mm-hmm. Ακριβώς επειδή έχει την εμπειρία και έχει ζήσει τόσος πολλές κρίσεις και έχει την εμπειρία από το τι έκανε η προηγούμενη γενιά και εν πάση περιπτώσει έχει πιο προσδιομένες ε, προσδοκίες. Βέβαια όλα αυτά εξαρτώνται και από σας όχι μόνο από εμάς.
0: Μάλιστα. Στο βαθμό τώρα που το brain gain, η επιστροφή των νέων, αν θέλετε, είναι και ένα από του στόχου που έχει ανακοινώσει η κυβέρνηση, και επίση ξέρω ότι και οι δυο μα έχουμε το προσωπικό βίωμα ότι έχουμε ζήσει στο εξωτερικό, αλλά πήραμε την απόφαση να επιστρέψουμε. Θέλω να σα ρωτήσω και γι' αυτό. Νούμερο ένα, θεωρείτε ότι έχει πετύχει σε βαθμό ο στόχο να δημιουργηθούν οι οι προποθέσει ώστε να επιστρέψει ένα μεγάλο κομμάτι Ελλήνων που έφυγαν. Έχει επιστρέψει ένα ικανοποιητικό αριθμό από αυτού. Τι μπορούμε να κάνουμε για να βελτιωθεί η χώρα στο μέτωπο αυτό. Γιατί η δική μου η αίσθηση και από τα γραφήματα που βλέπω είναι ότι υπάρχει μια τάση, αλλά είναι αρκετά ε, φοβική ακόμα. Και όταν μιλάμε να προσθέσω και όταν
1: μιλάμε για το δημογραφικό πρόβλημα στη χώρα, ε, ένα κομμάτι τη επίλυσή του είναι και η επιστροφή των Ελλήνων mm-hmm. από το εξωτερικό. Επιστρέφει ο κόσμο, δεν επιστρέφει αρκετό. Mm-hmm. Ε, θέλουμε να επιστρέψουν και άλλοι. Και όταν ρωτάει κανεί και κάνει κάποια ανάλυση και έρευνα για το τι θέλει κάποιο για να επιστρέψει στην πατρίδα του. Προφανώς χρειάζεται μια καλή δουλειά, μια καλά αμοιβόμενη δουλειά και αυτό πάλι... Ερχόμαστε πίσω στην προηγούμενη συζήτηση του γιατί έχουν σημασία οι επενδύσει. Δηλαδή mm-hmm. Και πιο εύκολα μπορεί κάποιο που επιστρέφει να δουλέψει στην αρχή τουλάχιστον σε μια ξένη πολυεθνική. Ωστόσο, το βασικό που χρειάζεται κανεί είναι εμπιστοσύνη στη χώρα του. Ότι δηλαδή, γιατί το να, να, να αλλάξει χώρα στην οποία ζεις είναι μια απόφαση που εν τέλει δεν είναι τόσο απλή και δεν θέλει σε καμία περίπτωση να την πάρει για λάθο λόγου. Οπότε, το πιο σημαντικό είναι η εμπιστοσύνη στο μέλλον τη χώρα. Και, και αυτή η εμπιστοσύνη κερδίζεται δύσκολα και χάνεται εύκολα. Θέλει, θέλει και άλλη δουλειά.
0: Ναι, και πράγματι νομίζω στι περισσότερε ε, ε, δημοσκοπήσεις σχετικέ που αναλύουν το ερώτημα του γιατί δεν γυρνάνε οι Έλληνε αυτοί του εξωτερικού. Ε, πρώτο ε, είναι πλέον το ερώτημα τη αξιοκρατία. Mm. Δεν είναι πια το οικονομικό ζήτημα το οποίο ήταν, παραμένει ψηλά, βέβαια, γιατί μισθολογικά όπω συζητήσαμε είμαστε πολύ πίσω. Αλλά πλέον είναι το ζήτημα τη ε, ε, έλλειψη αξιοκρατία. Οπότε είναι αυτό το ζήτημα τη εμπιστοσύνη που θίγεται.
1: Βέβαια, επίση πρέπει. Πρέπει να δούμε και από την άλλη πλευρά ότι ε, είσαστε και είμαστε σε ένα κόσμο στον οποίο έχουμε δικαίωμα πλέον να ζούμε σε 27 διαφορετικέ χώρες στην Ευρωπαϊκή Ένωση mm-hmm. οπότε και σε κάποιο βαθμό ε, θα υπάρχουν πάντα περισσότερες ευκαιρίες σε μεγαλύτερες χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης και κάποιοι που θα πάνε να τις εκμεταλλευτούν.
0: Και ε, όπως είπαμε, είναι προσωπική απόφαση. Και είναι και πολύ καθενός. προσωπική
1: απόφαση του καθενός.
0: Μάλιστα. Ε, σε μία λοιπόν χώρα που έχει δημοκρατικό πρόβλημα και που όπως είπαμε είναι αρκετά γερασμένη, όπου οι νέοι εκπροσωπούνται, προ... υπάρχει και το ζήτημα του... των συντάξεων. Σωστά. Που υπάρχει ας πούμε μια μεγάλη... Είναι... Πολύ ψηλά στην προτεραιότητα των Ελλήνων και των, των, των ψηφοφόρων. Αλλά πάλι μιλάμε για μια χώρα σε δημογραφικό πρόβλημα, που σημαίνει ότι οι πιέσεις στους τω, ε, τωρινού εργαζόμενους νέου αν θέλετε, για, για να στηριχθεί αυτό το σύστημα, είναι αρκετά υψηλέ. Συμφωνείτε? Έχουμε
1: περίπου, αν δεν κάνω λάθος, 3,5 εκατομμύρια συνταξιούχου και 4 εκατομμύρια... Που εργάζονται.
0: Αυτό είναι μια φούσκα που είναι έτοιμη να σκάσει. Όχι, γιατί όχι, όχι φούσκα το δεν, δεν
1: είναι, όχι. Και, και το, 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 το ασφαλιστικό και το συνταξιδοτικό τη χώρα έχουν βασιστεί σε προβολέ και σε mm-hmm. μελέτε ε, και σε, είναι σε στέρεη βάση πλέον. Οπότε μιλάμε Λετά. για
0: μια σταθερή, ας μια ασφαλή κατάσταση. Απ' την άλλη, με ένα δυσανάλογο φορτίο έτσι, στον εργαζόμενο και στου φόρους που πληρώνει για να στηριχθεί αυτό το ασφαλιστικό. Μία πολύ,
1: μια πολύ μεγάλη μεταρρύθμιση ήταν αυτή. Τη εισαγωγή του κεφαλαιοποιητικού συστήματο για την λεγόμενη ε, επικουρική ασφάλιση, το οποίο πολλοί κόσμος δεν το καταλαβαίνει, αλλά επί τη ουσία ε, υπάρχει μια μετάβαση σε ένα καινούριο σύστημα, στο οποίο ό,τι λεφτά βάζει, αυτά θα επενδύονται σε ένα κουμπαρά mm-hmm. και θα, αυτά θα λάβει, α πούμε, εντό εισαγωγικών ε, όταν πάρει σύνταξη 30-40 χρόνια αργότερα. Βασισμένο σε μοντέλα άλλων
0: χωρών, ας πούμε, μπορείτε να μα δώσετε. Βασισμένο σε μοντέλα
1: όλων των χωρών. Mm-hmm. Η μόνη χώρα σχεδόν η οποία δεν είχε αυτό το σύστημα ήταν η Ελλάδα. Και σήμερα και πάλι που. Εισάγεται αυτό το σύστημα, θα πάρει χρόνο, χρόνια για να. Για, δηλαδή, σήμερα είναι μόνο για νέους μέχρι 35 ετών, γιατί υπάρχει ένα κόστος μετάβασης ε, και θα αφορά μόνο την επικουρική ασφάλιση. Ωστόσο, είναι σημαντικό και για τον καθένα να αισθάνεται ότι ξέρει. Ανά πάσα στιγμή, πόσα λεφτά έχει βάλει στην άκρη, αλλά κυρίω ότι επενδύονται οι αποταμιεύσει σου και φυσικά βοηθάει και η οικονομία. Mm-hmm. Ε, στο ενδιάμεσο, βέβαια, υπάρχει το, το υπάρχον ασφαλιστικό σύστημα, το οποίο κάθε κυβέρνηση πρέπει να διαχειριστεί.
0: Μάλιστα. Ε, είστε πλέον τέσσερα χρόνια οικονομικό σύμβουλο του Πρωθυπουργού, σχεδόν τρει ή ε, μισή. Ε, τρει Πλησιάζουμε στην ολοκλήρωση τη ε, πρώτη τετραετία, αν θέλετε, έτσι, και τη δική σα παρουσία στο χώρο αυτό. Θέλετε να, θέλετε να μου κάνετε μία αποτίμηση και να μου πείτε ποια ήταν η μεγαλύτερη πρόκληση που αντιμετωπίσατε ποια ήταν η μεταρρύθμιση ή ο τομέας στον οποίο εργαστήκατε για τον οποίο είστε πιο περήφανος και ποιο είναι η μεγαλύτερη σας προτεραιότητα εάν παραμείνετε σε αυτή τη θέση για πολύ ένα επόμενο διάστημα.
1: Ε, πολύ δύσκολη ερώτηση. Θα έλεγα ότι Το 2019 όσο περίεργο και να ακούγεται υπήρχαν κάποιες προτεραιότητες που ήταν πολύ επιτακτικές στο τραπεζικό σύστημα που είχε τα μισά δάνεια κόκκινα, δεν γινόταν μια οικονομία να ανακάμψει, η ΔΕΗ που ήταν στα πρόθυρα τη κατάρρευσης και φυσικά από εκεί και πέρα η εφαρμογή διαφόρων μεταρρυθμίσεων, γι' αυτό το οποίο είμαι πιο περήφανος είναι... Με διαφορά η πτώση τη ανεργία σε έξι μονάδε, διότι εν τέλει αυτό είναι και μεγαλύτερη κοινωνική αδικία. Και σε προσωπικό επίπεδο, το Ελλάδα 2.0, το πρόγραμμα του Ταμείου Ανάκαμψη, το οποίο χτίστηκε σε πολύ στερέ βάσει, κατά την άποψή μου. Η προτεραιότητα στο μέλλον πρέπει να είναι οπωσδήποτε καλύτερη μισθή και η δικαιοσύνη που συζητήσαμε πριν. Είναι δύο θέματα πάρα πολύ σημαντικά, αλλά και εφαρμογή πολλών πολιτικών. Είπαμε για την κλιματική μετάβαση, σε μεγάλο βαθμό. Ε, ξέρουμε τι πρέπει να γίνει ε, αλλά πρέπει όλο αυτό να εφαρμοστεί Μάλιστα,
0: mm. θέλω να κλείσουμε με κάποιες ερωτήσεις λίγο πιο προσωπικές αν, ε, αν θέλετε και εσείς ε, οι δυο μας είχαμε ξαναβρεθεί πριν κάποια χρόνια για μια συνέντευξη σε άλλο μέσο όπου μας είχατε κάνει τότε τη δήλωση ότι φυσικά και ο Πρωθυπουργό έχει γνωρίσει τον σύζυγό μου αν θυμάστε είχε γίνει φυσικά ένας χαμός διότι είναι εξαιρετικά σπάνιο να κάνει κάποιο. Coming out ενώ βρίσκεται στον χώρο τη πολιτική. Έκτοτε συνέβησαν κάποια πράγματα, μια ομπρέλα πολιτικών, η οποία προτάθηκε από την Επιτροπή για την Ισότητα των ΛΟΑΤΚΙ. Μερικά από αυτά έχουν εφαρμοστεί από την κυβέρνηση, τολμώ να πω. Ένα από τα κομβικότερα, και μάλιστα το ζήτημα το οποίο είχε σχολιαστεί και περισσότερο σε εκείνη τη συνέντευξη, γιατί είχατε αναφέρει το σύζυγό σα, είναι το ζήτημα του γάμου. Σωστά. Μπορεί να δεσμευτεί η κυβέρνηση ή είναι σε θέση να δεσμευτεί ότι αυτό θα είναι στις προτεραιότητες της ή στα πράγματα τα οποία θέλει να περάσει την επόμενη τετραετία. Διότι ενώ είδαμε πολλά κομμάτια αυτής της βεντάλιας που αν θέλετε τη επιτροπή να Εφαρμόζονται. Το κομμάτι αυτό παραμένει έτσι, ένα μυστήριο, αν τελικά η κυβέρνηση θέλει να το προωθήσει, και μάλιστα υπάρχουν πλέον και πιέσει και εντό τη Βουλή, καθότι έχει ε, κατατεθεί η πρόταση τη αντιπολίτευση. σωστά.
1: Κοιτάξτε, εγώ προφανώ είμαι υπέρ, ε, καθότι παντρεύτηκα τον σύζυγό μου στο εξωτερικό. Ε, από εκεί πέρα, ο ίδιο ο Πρωθυπουργό έχει δηλώσει κάθε πράγμα στον καιρό του. Ε, ε, εγώ θα προσθέσω για αυτού μα ακούνε να σα διαβάσω λίγο την. Ε, η ε, επιχρηματολογία του Δικαστηρίου των Ηνωμένων Πολιτειών όταν ε, νομιμοποίησε το γάμο είπε ότι, το γάμο ομοφύλων, δηλαδή, είπε ότι ο γάμο αντιπροσωπεύει την αγάπη που μπορεί να αντέξει ακόμα και μετά θάνατον. Mm-hmm. Ε, θα ήταν λάθο να ισχυριστούμε ότι οι άνθρωποι αυτοί δεν σέβονται την ιδέα του γάμου. Η αλήθεια είναι ότι τον σέβονται και τον σέβονται τόσο βαθιά που αποζητούν την προσωπική του ολοκλήρωση μέσα από αυτόν. Ε, πιστεύω και ελπίζω ότι ε, θα νομοθετηθεί και ο γάμο των στην ε, στην χώρα μας και ότι είναι θέμα χρόνου εν πάση περιπτώσει. Αλλά δεν συμφωνώ ότι ότι πρέπει να στεκόμαστε μόνο εκεί. Η Επιτροπή που παρέδωσε το πόρισμά της τον Ιούνιο του 2021 έκτοτε έχουν γίνει πάρα πολλά πράγματα. Η άρση της απογορεύσης της των ομόφυλων, η απαγόρευση των εγχειρήσεων σε βρεφή Ιντερσεξ ή απαγόρευση των λεγόμενων θεραπείων μεταστροφής αλλά και άλλα μικρότερα ζητήματα η εισαγωγή των διεμφυλικών των τραν στα προγράμματα επιδότησης εργασία του ΟΑΕΔ έχουμε ένα πρόγραμμα κατάρτισης για αστυνομικού πρώτης γραμμής σε θέματα ΛΟΑΤΚΙ και να πω επίση ότι το 23 ευελπιστούμε μάλλον προγραμματίζουμε να γίνει η πρώτη έρευνα από την ΕΛΣΤΑΤ, την Ελληνική Στατιστική Υπηρεσία, mm-hmm. για την, τον ΛΟΑ και πληθυσμό της Ελλάδας και θα είναι η χώρα μας μία από τις πρώτες χώρες που θα κάνει μια τέτοια ε, ειδικευμένη έρευνα.
0: Μάλιστα. Υπάρχει και ένα κομμάτι για... που αφορά την επιμόρφωση δημοσίων υπαλλήλων, αν δεν κάνω λάθο. Σωστά. Ά.
1: Και το πρόγραμμα αυτό έχει μπει, μάλλον μπαίνει τώρα ε, και στο επίσημο πρόγραμμα της σχολής για τους νέους ακταίους και προσπαθούμε... Ε, να το, ε, να, να το ε, επεκτείνουμε και σε όλου του ε, δημοσίου υπαλλήλου που, 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 που υπάρχουν. Βέβαια, μιλάμε για τεράστια νούμερα. Είναι 800.000 περίπου οι δημόσιοι υπάλληλοι στην Ελλάδα. Θα πάρει αυτό το χρόνο του. Δεν είναι τόσο απλό.
0: Θα πάρει αυτό το χρόνο του. Εγώ να σταθώ στο γεγονό ότι έχει ενδιαφέρον ότι κάποιε από τι πολιτικέ που πράγματι υπήρχαν στο πόρισμα τη Επιτροπής δεν έχουν εφαρμοστεί σε άλλε χώρε και έχει μία, ένα πρωτοποριακό κομμάτι, α πούμε, ότι η κυβέρνηση προχώρησε σε αυτέ. Κάποιε φυσικά έχουν να κάνουν με διαχρονικέ όπω η ομοδοσία που αναφέρα. Αλλά ακόμα και χώρε που. Υπάρχουν πάρα πολλέ χώρε που έχουν θεσμοθετήσει το γάμο. Οπότε, μου φαίνεται περίεργο ότι η κυβέρνηση έχει προχωρήσει σε κάποια τολμηρά βήματα που αφορούν, για παράδειγμα, τα, τα τρανς άτομα και τους διεμφυλικούς που είναι ε, μια εξαιρετική κίνηση που βοηθάει αυτά τα άτομα να συμμετάσχουν στην αγορά εργασία. Ωστόσο, διστάζει να προχωρήσει στο γάμο. Τον ομο, ε, Κοίτα, χώρα,
1: αν, δείτε το, αν δείτε το παρελθόν τη χώρα μα, ή την ιστορία, μάλλον, Αστικού ή οικογενειακού δικαίου και άλλων άλλων περιπτώσεων, θα δείτε ότι σε πολλά πράγματα είμαστε πρωτοπόροι. Όπω για παράδειγμα, ήμασταν στην υποβοηθούμενη αναπαραγωγή, η οποία ακόμα και σήμερα απαγορεύεται σε πολλέ χώρε όπω τη Γαλλία. Και σε άλλα ήμασταν πίσω, όπω για παράδειγμα από την ποινικοποίηση τη μυχία, η οποία έγινε σε καθυστερημένο χρόνο. Θέλω να πω ότι δεν δεν κινούνται όλε οι χώρε με την ίδια ταχύτητα και καμιά φορά ο βηματισμό γίνεται και θα γίνεται. Το βασικό όμω είναι να κοιτάμε, να μάλλον να προχωράμε μπροστά και να μην κάνουμε
0: βήματα πίσω. Μάλιστα. Κύριε Πατέλη, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για την φόλιστη ε, συζήτηση που είχαμε σήμερα. Εγώ σας ευχαριστώ. Ήταν ένα ακόμα επεισόδιο τη σειρά Επόμενο Κόσμο, όπου ο Αλέξη Πατέλη, προϊστάμενο του Οικονομικού Γραφείου του Πρωθυπουργού, μα εξήγησε την οικονομική κατάσταση τη χώρα και ξεδίπλωσε τι σκέψει του πάνω στι προκλήσει που έχουμε να αντιμετωπίσουμε, καθώ και τη γενικότερη οικονομική κατάσταση στην οποία βαδίζουμε. Για να μην χάνετε κανένα επεισόδιο τη σειρά Επόμενο Κόσμο, ακολουθήστε μα στο Spotify καθώ και τα Apple και Google Podcast. Ηχοληψία, επεξεργασία και επιμέλεια, φέδονο χτενά και μερόπικο κίνη